0: Bonjour à tous, ravi de vous retrouver, je suis Élodie Hermite et je vous souhaite la bienvenue à bord du podcast Jeudi Line. Que vous ayez entendu tout et son contraire sur la démarche Ligne, ici, pas de recette miracle ou de carte à suivre, non. Il s'agit plutôt d'entretenir les discussions, d'alimenter notre capacité à insuffler énergie et passion, de s'inspirer, de mettre des mots simples sur des sujets a priori complexes, bref, apprendre, comprendre pour oser, voilà ce que vous trouverez ici. Mon objectif, vous donner les clés et les astuces pour booster concrètement la performance de vos activités, quelles qu'elles soient, et pour impulser la démarche avec vos équipes. Jeudi s'est inscrit dans l'univers de ceux qui innovent au quotidien en partageant avec eux. Attraper leur essentiel, faire un pas de côté pour nourrir son propre voyage. L'épisode d'aujourd'hui est un partage d'expérience, un cheminement qui mène jusqu'à la rédaction d'un livre, le Lean Management au cœur des services. Bertrand de Grave est l'un des deux auteurs et avec lui, nous évoquons le livre évidemment, mais aussi son parcours, ses déclics et expérimentations. Je ne vous en dis pas plus et je vous laisse prendre part à notre discussion. Bonjour Bertrand Bonjour Elodie Alors Merci Bertrand d'avoir accepté mon invitation à partager ton, ton expérience avec la communauté Jeudi Line. Et alors, le focus qu'on a choisi euh, tous les deux pour cet épisode, c'est le lead management et le vaste domaine des services. Mmh. Alors, avant qu'on rentre vraiment dans le cœur du sujet, je te propose pour que chacun comprenne aussi, euh, finalement, pourquoi est-ce qu'on a fait ce focus particulier sur euh, la partie euh, des services, peut-être de revoir ensemble ton parcours euh, et ton chemin hein, professionnel.
1: Très bien, merci beaucoup. Merci à toi. Merci de l'invitation. Euh, alors mon parcours, mon parcours, ça commence par un diplôme de paysagiste et puis euh, muni de ce diplôme, euh, donc je m'en vais taper à la porte d'Auchan pour un poste de chef de rayon jardin et donc ça, ça se fait très vite, on est le samedi, le lundi je démarre et, euh, et ça me plaît bien parce qu'un poste de chef de rayon, euh, tu apprends finalement euh, à manager une petite équipe, tu apprends euh, euh, le sens du résultat avec un, un compte d'exploitation à gérer, euh, tu apprends à acheter, à bien vendre. Euh, tu apprends toutes les bêtises que tu fais aussi. Et puis, euh, et puis voilà, puis tu fais ça progressivement. Et puis, on voit en moi un, plutôt un manager de manager. Euh, voilà, c'est euh, une première étape pour moi. Donc, je prends ça. Et euh, viennent les questions. Viennent les questions, mais finalement, comment on manage les managers euh, Donc, euh, forcément, on a des formations. Forcément, on regarde faire. Euh, et puis, on apprend. Là aussi, on fait des bêtises, mais ça n'empêche qu'on a... Euh, on a en fait un tas de questions qui arrivent. Et euh, les années se passent, euh, progressivement, euh, on m'invite à rejoindre un cursus pour être directeur de magasin, et ça prend du temps. Ça prend du temps, alors je suis potentiel directeur de magasin pendant un grand nombre d'années, euh, et puis là aussi, il y a des questions, il y a des choses qui lassent, euh, donc euh, d'un patron à l'autre, on me demande de travailler des choses un peu différentes, je ne comprends pas vraiment, enfin, du coup, et là encore, il y a plein de questions. Puis un jour, c'est la rencontre avec le Lean. Euh, et à ce moment-là, j'ai euh, un grand secteur à peu près, euh, qui représente à peu près 50% d'un hypermarché, donc toute la partie alimentaire. Euh, j'ai une, une 80 personnes à manager à peu près. Et puis, euh, et puis, on me propose euh, d'aller faire un exercice de game-ba, c'est-à-dire d'aller regarder le travail des employés avec quelqu'un qui vient de chez Toyota, qui vient, euh, euh, qui vient du Lean euh, et qui regarde le travail avec une façon euh, différente. Et je, je suis très étonné, très surpris euh, de, cette, de cette demande de l'entreprise. Euh, j'y vais avec les pieds de plomb, mais j'y vais quand même. Et finalement... Euh, euh, je change de point de vue, je change de regard sur le travail des collaborateurs, euh, ceux qui mettent en rayon euh, tous les jours dans les magasins et que je connais par cœur, ça fait 15 ans que j'y suis euh, et euh, vraiment j'ai une, une espèce de révélation euh, sur, euh, sur ce qui me semblait être euh, compris, je le vois différemment, je le vois avec une méthode d'observation très différente et, euh, et je veux en être. Et c'est à partir de ce, ce moment-là que les choses changent pour moi et que euh, je vais aller euh, chercher dans des bouquins euh, certaines choses. Je vais aller chercher auprès d'Olivier, qui est le co-auteur euh, euh, du livre avec moi. Euh, je vais aller chercher euh, euh, des repères, je vais aller chercher des outils, je vais aller chercher un état d'esprit progressivement. Euh, donc, alors, ça se fait nettement moins vite que ce que je suis en train de raconter. Hein. Ça se fait sur plusieurs années. Et ça commence naturellement par d'abord les outils, euh, et puis quand on a compris les outils et là on est quelques années plus tard où je suis directeur qualité j'ai une autre révélation il euh, y a quelqu'un qui vient nous auditer qui est Lynn, Black Belt et, euh, et qui comprend assez vite que tout ce qu'on lui montre finalement ça vient de nous davantage que les équipes et ils m'ont fait cadeau et ça c'est une très belle révélation euh, donc, euh, et là je comprends que finalement je pourrais m'y prendre autrement euh, que j'ai compris euh, la puissance des outils, que j'ai compris comment m'en servir, etc. Mais je n'ai pas tout intégré sur la partie état d'esprit, sur la partie système apprenant et comment faire avec. Euh, voilà, donc ça, c'est une deuxième partie de carrière très intéressante et un deuxième feedback euh, qui fait waouh. 50 cabinets de conseil euh, derrière. Et puis euh, maintenant, depuis un an, euh, j'ai ouvert mon cabinet. Je me suis associé et j'en profite pour passer un petit message. On cherche notre troisième associé. Alors, si, si jamais vous avez l'envie d'entreprendre, envie de collaborer, l'envie d'apprendre et de transmettre, bah, vous êtes le bienvenu. Euh, voilà, on vous attend chez Cap Kaizen, euh, vraiment, euh, avec grand plaisir.
0: <rire> ok. Euh, bah, du, du coup, donc là, comme on est dans la rayon euh, publicité, euh, ouais. le, le, ça me fait un super, euh, un, un, une super transition, en fait, pour la question que je t'avais posée, parce que. Si tu devais, du coup, au 20h, présenter ouais. le Lean Management dans les services en deux minutes max chrono, hein, tu dirais quoi C'est quoi le Lean Management dans les services
1: ouais, Je dirais que, d'abord, le Lean Management, ça repose sur la philosophie de l'amélioration continue. Okay. Euh, et donc, n'importe quel dirigeant ou, ou n'importe quelle entreprise euh, serait interpellé euh, par la proposition d'amélioration constante ou d'amélioration continue par petits pas et, et dans le temps. Euh, je dirais ça d'abord. Et puis, euh, je dirais que même si cette approche, elle a fait son apparition chez Toyota, donc du coup, on a plutôt tendance à se dire que, comme c'est d'abord chez Toyota, c'est plutôt pour l'industrie, euh, finalement, euh, avec ce que je viens de dire juste avant, on se rend compte que c'est tellement universel que, du coup, pourquoi pas s'arrêter euh, dans n'importe quelle autre entreprise que l'industrie si on regarde sur la partie euh, davantage objective du DIN, on veut à la fois satisfaire totalement les clients et à la fois avoir des collaborateurs en capacité de résoudre les problèmes pour satisfaire davantage les clients. Et donc là aussi, on est complètement sur quelque chose d'universel et il se trouve qu'en France, trois quarts des entreprises sont des entreprises de services. Euh, voilà, ce que, voilà ce que je pourrais te dire et, euh, et puis vient la suite du bouquin alors là j'ai dépassé les deux minutes je ne suis plus aux 20 h euh, voilà vient la suite du bouquin on s'est dit avec Olivier ben, nous on exerce depuis tellement d'années dans les services euh, on est malheureux parce que finalement il n'y a pas grand chose d'écrit et on a des choses à dire qu'on ne trouve pas dans les bouquins et donc euh, ben, ce serait bien d'en faire profiter euh, euh, tout à chacun, enfin du coup des gens qui veulent et on, a souvent, on est souvent confronté euh, à des gens qui, euh, qui viennent de l'industrie euh, qui sont les monsieur et les madame Lean euh, dans les entreprises de service et qui ont du mal à passer, euh, de, euh, à passer des outils de l'état d'esprit de ces fameuses euh, de ce qu'on voit dans l'industrie euh, aux pratiques du service, euh, donc aux problématiques du service euh, voilà, donc c'est ce qu'on avait vraiment envie d'écrire, euh, et on l'a fait.
0: Et alors du coup, ouais, cette approche euh, donc, du, du livre, en fait, hein, donc, que vous avez appelé donc, le Lean Management au cœur des services, ouais. que donc, vous avez coécrit donc avec euh, Olivier René, effectivement, il euh, y a vraiment cette… Euh, quand, on, quand on parle de service et de Lean, il y a souvent quand même la première remarque qu'on fait, c'est de ce côté intangible qui fait que… On, quand on se, ça donne l'impression on va dire de l'extérieur que euh, oui mais c'est pas adapté enfin c'est vraiment le, le truc qui revient euh, quand même assez souvent et là par rapport aux exemples que vous avez mis finalement en fait on, on, enfin les exemples euh, quand on les regarde différemment on les voit différemment enfin là si on enfin sans forcément tout divulguer euh, sur le oui, livre mais tout le monde bien. va manger au restaurant et
1: Exactement. je trouve que la
0: façon dont tu as expliqué euh, ce qui se passe dans un restaurant c'est juste
1: génial bien sûr dans un restaurant, si on, fait, alors on a voulu, avec le restaurant, faire une analogie entre l'industrie et le monde des services. Et notamment, ce qu'on peut trouver comme flux poussé dans l'industrie, facilement, parce qu'on prépare avec de l'avance. Et, et on a pris l'exemple du, du menu, du plat du jour, qui est préparé avec de l'avance. Et on se dit, on a un petit peu de stats aussi dans le restaurant, pour se dire qu'a priori, on aura autant de clients et qu'on a intérêt à avoir euh, et à avoir autant de plats du jour. Puis à côté de ça, on a une carte. Et euh, cette carte, euh, bah, on la gère euh, à la demande. Et donc, et à ce moment-là, la demande va tirer le flux. Et donc, on a essayé d'expliquer, avec cet exemple simple, la différence entre flux tiré et flux poussé. Et si on voulait faire du Lean dans un restaurant, euh, donc, euh, bah, par, par exemple, hein, euh, donc on pourrait se dire, tiens, comment on réussit euh, à faire en sorte que pour des gens qui commandent à la carte, carte avec laquelle, en principe, si on regarde la, la, la partie économique, il y a des chances qu'on soit un petit peu plus cher, un peu plus de chiffres, un peu plus de marge. Comment on fait pour réussir à servir les clients dans un temps équivalent à celui du menu et du plat du jour, voilà, bon, un exemple parmi d'autres.
0: Oui, et ça, je trouve que c'est hyper pragmatique euh, comme approche, et c'est un peu le fil conducteur au niveau du, du, du livre, c'est-à-dire ce, cette façon donc, que vous avez vraiment eu de vulgariser, ouais. de vraiment euh, mettre des mots simples. Pour que ce soit compréhensible à la fois par quelqu'un qui est expert et qui ben, a envie forcément toujours d'apprendre et se dire je vais lire le bouquin, à la fois par la personne qui se dit tiens ça m'intéresse et je vais, je vais commencer par là. Du coup ça ça a ouais. été un vrai exercice pour vous aussi
1: ouais, alors en plus voulait... de l'exercice du livre. Ouais mais on voulait vraiment ça. Enfin, no, dans nos objectifs par rapport au bouquin, euh, on voulait alors on a parlé tout à l'heure hein, de différentes industries services euh, et donc euh... Si euh, dans les services, on est moins éduqué, entre guillemets, éduqué au Lean, bah forcément, il faut le rendre davantage accessible. Mmh. Et, euh, et euh, une expérience euh, avec, euh, bon, des... je ne vais pas le citer, euh, euh, mais une expérience où on invite des gens à participer euh, à, à une interview sur, euh, sur le Lean et la logistique. J'avais invité plusieurs personnes. Et les personnes m'avaient fait le retour en disant « le, le niveau est trop haut pour moi euh, ». Et les trois personnes que j'avais invitées m'avaient fait les trois le même retour en disant « ça va trop vite, le vocabulaire, euh, ce n'est pas accessible ». Et pourtant, ces trois personnes du monde des services avaient démarré leur transformation. Donc, on avait ça en tête, on avait bien ça en tête avec Olivier. Mmh. Et puis, ce qu'on a voulu, on a voulu aussi faire un peu de ligne de start-up. Euh, donc, à, en fait, à chaque production de chapitre, euh, on a euh, transmis ce qu'on écrivait à deux personnes euh, qui, ah, euh, qui sont dans notre cible et on a fait ça euh, donc, euh, tout le temps du bouquin et voilà on les cite, on les remercie, euh, on les remercie euh, dans la première euh, page du livre et euh, vraiment ils nous ont fait des retours formidables euh, donc à la fois sur la forme et sur le fond sur ce qui était accessible, ce qui était moins et on a un deuxième rendez-vous à partir du mois de janvier de cette année. Le fait de travailler avec un éditeur, on a eu le droit à un suivi éditorial. Et donc Gaëlle, qui a travaillé avec nous, elle, elle connaît son métier depuis des années. Elle l'accompagne sur des bouquins professionnels, mais jamais sur le ligne. Et donc ce qui était important pour elle, après une première lecture, c'était de comprendre. Euh, donc, et à chaque fois qu'elle ne comprenait pas, elle nous challengeait en disant, bah, là-dessus, là j'ai du mal. Donc, il y a plein de choses sur lesquelles elle avait, euh, euh, on, on avait rendu accessible. Et donc, euh, bon, voilà, on ne partait pas de zéro. Euh, mais plein de forts, on a dû faire l'effort d'aller vers plus d'accessibilité et en se disant finalement, mais si Gaël comprend, euh, le plus grand nombre comprendra. Et voilà, donc on a, on a voulu ça euh, très fort. Et je crois que les, les premiers retours que nous avons depuis le 12 juillet euh, sont conformes à nos attentes, tout au moins sur cet objectif-là.
0: Et alors, du coup, je vais juste revenir sur ce que tu as dit là, parce que euh, c'est hyper intéressant. Donc, à chaque fois que vous sortiez un chapitre, vous ouais. aviez effectivement, vous aviez déjà ciblé, enfin, en fait, vous avez fait du Lean d'une certaine façon, parce que ça veut dire que tu as, as ciblé ton, ton client final en t'assurant que ce que tu allais lui proposer, lui produire, entre guillemets, correspondait à ses attentes. Ouais, Est-ce alors... que du coup, ça, ce que tu as fait, entre guillemets, ça voudrait dire que, par exemple, dans d'autres projets euh, que tu pourrais faire, euh, que ce soit euh, pro ou dans d'autres bouquins, écrire d'autres livres, on va dire, est-ce que ça, c'est une approche qui t'a aussi fait changer aussi, dans, la façon, dans, dans ta méthodologie de travail
1: bah, Tester la valeur, euh, effectivement, c'est ligne, c'est ligne de start-up, mais c'était vraiment important pour nous dès les premiers écrits. Enfin, écrire un bouquin, c'est une première pour Olivier, pour moi, et, euh, et de se dire, enfin du coup, d'avoir l'intention de le faire. Je crois que plein ont l'intention et, et ensuite passer à l'effort 2 euh, C'est vraiment, euh, il, il me semble en fait important très vite de tester euh, la capacité à être relativement bon sur le fond, sur la forme. Est-ce qu'on a des choses à dire qui marquent, qui interpellent Alors c'était pas tout à fait la cible. On a voulu, euh, on a voulu avoir quelqu'un qui connaissait vraiment le line et qui, euh, dans, dans, et donc, en ça, ce n'est pas tout à fait la cible, mais qui, sur le fond, va nous challenger suffisamment euh, pour pouvoir éventuellement nous dire, moi, bah, ça, ce n'est pas intéressant. Euh, ça, par contre, je ne l'ai vu nulle part, euh, et Jean-Philippe l'a très bien fait. Voilà, comme ça, je l'ai cité au passage, et je remercie beaucoup. Et quant à Patricia, notre deuxième lectrice, euh, Patricia était dans son, dans son début d'apprentissage euh, du Lean, en venant de l'agilité, donc euh, pas, pas non plus... Euh, euh, donc, euh, pas non plus entre guillemets vierge de, de, de rien sur la partie ligne, euh, mais néanmoins en montant progressivement, elle nous a fait d'autres retours. Euh, donc, c'était très complémentaire à ceux de Jean-Philippe et très apprenant, et vraiment.
0: Et donc, du coup, euh, ça, c'est vraiment une méthode, enfin, c'est une méthodologie finalement en fait que tu pourrais conseiller pour n'importe quel projet en fait
1: exactement exactement. Enfin, du coup, c'est euh, euh, les méthodes agiles, euh, on est là-dessus. Du coup, ça bah veut oui. dire que tu
0: pourrais écrire un bouquin sur comment tu as écrit ton bouquin. Ça, ça pourrait ouais. être intéressant. Bon, ouais, là, si, on revient, si on en revient <rire> à notre cœur de, de sujet, ouais, ouais, par bien rapport aux au lignes au et aux services, du coup, euh, tu le disais tout à l'heure, fin, finalement, il y a… Y a... C'est 80 c'est ça, des entreprises qui sont dans le service 75
1: en 75, ouais.
0: 75 qui sont dans le service en France. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui fait que ben, certaines vont passer le cap et vont appliquer ce que, ce que vous, vous avez mis en œuvre et d'autres non
1: Alors, c'est euh, alors, -ce qui... une bonne question. En général, il y a toujours un élément déclencheur. Il y a toujours quelqu'un, euh, quelqu quelque part, qui a une envie de changer quelque chose. Euh, ça vient toujours de, de ça, euh, Il y a quelque chose qui déclenche. Alors, ça peut être un challenge externe aussi qui vient euh, amener une problématique que l'entreprise, dans son ensemble, ne sait pas résoudre. Et il faut euh, changer de façon de faire. Et à ce moment-là, on essaye. Et dans ce qu'on essaye, on peut essayer de lire. Ça m'est arrivé il y a quelques années avec une entreprise. Euh, euh, parfois, c'est une période de vacances. On lit un bouquin, euh, comme celui-là, par exemple, et puis euh, il y a une révélation, il euh, y a une entreprise en Bretagne euh, donc, où euh, finalement ça se passe comme ça, et, euh, ou alors un, un échange d'un dirigeant à l'autre, mais souvent il y a un élément déclencheur, et puis euh, ensuite on se présente, on y va et on regarde ce qu'on peut faire ensemble, et quel bout de chemin on peut faire ensemble, ou quel bout de chemin ils font tout seuls. Et puis euh, et puis accompagné de euh, d'un élément euh, interne qu'on vient ajouter, euh, euh, qu vient ajouter aux effectifs de, de formation euh, de, de, de bouquins également On va voir, il y a différentes façons de faire
0: et alors donc dans vous dans, dans, les, dans ce que vous avez dans, dans tout le dans tout ce que vous partagez euh, là vous avez ouais. vraiment à chaque fois à chaque étape entre guillemets vous avez vraiment pris, chaque élément du Lean et vous les avez vraiment euh, ben, vulgarisé euh, au, au maximum pour vraiment faire en sorte que ce soit applicable. Et les exemples sont vraiment euh, là. On passe donc tout à l'heure on a parlé donc de la d'un restaurateur. Après on a passé au, on est passé au salon de coiffure aussi. C'est c'est ouais. pareil. C'est et, et c'est ça qui est hyper intéressant. Ce que je trouve que les exemples sont vraiment très parlants. Et même nous en tant que clients, on se dit tiens la prochaine fois que j'irai chez le coiffeur, peut-être que je, je regarderai la situation différemment.
1: Ouais, oui, mais bien sûr. Euh, alors, il alors, y a plusieurs questions dans ta question. Euh, D'abord, on a voulu le bouquin en trois parties. Et, as, et, et tu as complètement raison. Il y a une première partie où on reprend euh, finalement les, les concepts et, euh, et on explique, euh, un, le concept. Et, euh, on a passé beaucoup de temps aussi sur les définitions, pour les rendre simples. Euh, les définitions avec des exemples concrets. Euh, et on reprend toute cette maison du line. Euh, et euh, petit bout par petit bout, euh, pilier par pilier, euh, on y va et on explique. Il y a une deuxième partie où on axe sur les priorités managériales. Si on est manager et si on est manager ligne, qu'est-ce que ça veut dire Et j'en parlais en introduction, mais je me suis posé énormément de questions. Euh, et donc, ça faisait partie de mes recherches, comme celle d'Olivier, de, de rendre simple aussi le travail de manager, entre guillemets, travail de manager, euh, et d'avoir de, euh, des repères, euh, savoir si on est plutôt dans ce qu'il faudrait ou ce qu'il ne faudrait pas, est-ce qu'on est en train de se tromper ou pas, euh, d'avoir quelques repères. Donc il nous a semblé aussi important dans cette deuxième partie de donner des axes, et on en donne quatre, ou quatre priorités. Et enfin, dans la troisième partie, on, on se dit, ok, on vient d'avaler un gros, une grosse partie, euh, donc avec des concepts, avec des exemples autour de ces concepts, les priorités managériales, on a bien compris, mais maintenant, si je dois y aller, comment je démarre Et on voulait, en fait, pouvoir donner quelques, quelques clés, quelques recettes sur comment démarrer une transformation, euh, concrètement, comment euh, concrètement, à la fois des exemples de terrain, et puis à la fois sur l'état d'esprit pour les managers, comment on démarre aussi, parce qu'il euh, faut les deux, de notre point de vue, euh, si on veut que ce soit pérenne et que ça marche, euh, il faut à la fois démarrer avec des choses très concrètes et à la fois démarrer des choses sur la partie euh, euh, changement de mindset, changement de fonctionnement pour les managers.
0: Alors du coup, si par exemple là on avait quelqu'un qui nous écoutait et qui se disait « bon bah moi par exemple je suis dans le cas de « je suis novice, j'y connais rien euh, », c'est quoi la première chose, le, le premier conseil que tu donnes à une personne qui est dans le service, qui, qui a une entreprise de service et qui, du coup, a entendu parler de très, très, très loin le Lin. Donc, OK, on va lui dire de lire ton bouquin. Mais après, le, le premier conseil que tu lui donnes, c'est quoi
1: Le premier conseil que je lui donne, euh, euh, c'est une bonne question. Hein. Je, je pourrais lui dire qu'est-ce qui change, lui que, Donc, alors, il y a un diagnostic, il y a un petit diagnostic, par exemple, dans, dans le bouquin. À l'issue de ce diagnostic, qu'est-ce qu'il a envie de changer Un changement. Un changement qui est remarqué. Euh, voilà, par exemple euh, mais je pourrais lui donner et aussi c'est important conseil. ce que tu viens
0: de dire là un changement qui est remarqué chaque mot a vraiment sa valeur parce que un changement on peut faire des changements mais qu'il soit remarqué
1: oui, oui, bien sûr et un exemple, là chez un de mes clients actuels un changement qui est remarqué c'est donner la possibilité à toutes les équipes de s'arrêter une fois toutes les deux semaines quelques heures pour faire le bilan de ce qui s'est passé pendant deux semaines et de regarder ce qu'on peut améliorer. C'est un changement qui est remarqué. Effectivement. Tu, tu vois, en fait, euh, et là, pour le coup, euh, ça permet aux gens d'apprendre. Euh, pour le manager, il a donné euh, une impulsion euh, différente de ce qu'il donnait avant. Euh, tout le monde comprend qu'il se passe un truc et, et même si... Euh, progressivement, toutes les deux semaines, on aboutit euh, pas tout de suite à des résolutions de problèmes un peu structurées, un peu sympas comme on les voudrait. Euh, il se passe des choses. Il se passe des choses et progressivement, au bout de quelques séances, ça se structure. Et, euh, et on a euh, assez vite euh, des résultats, des alors pas tous les résultats, pas tout, pour toutes les équipes, bien sûr, mais il, il se passe des choses et on a des résultats qui changent. Un autre changement qui se remarque, euh, je viens dans les équipes et, pour voir et pour comprendre, et je le fais à tour à tour. Ça se remarque. Par et
0: alors, autre question euh, que, je, je, que je te demande aussi, parce que là, on a pris l'exemple de quelqu'un euh, qui était novice et qui en avait entendu un peu parler, qui a lu ton bouquin et qui est vraiment dans les services, Finalement, c'est ton, ton, ton cœur de sujet du, du, du livre. Mais imaginons quelqu'un qui travaille en industrie voilà, et qui, par curiosité, se dit « Tiens, c'est vrai que le Lean Management dans les services, moi, ce n'est pas mon rayon parce que je suis dans l'industrie. » donc euh, voilà. Ce serait quoi, pareil, le tout premier conseil que tu donnerais aussi à quelqu'un qui, 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 qui va lire ce livre Mais voilà, avec ce regard purement industriel, qui connaît le Lean, ce serait quoi que tu as envie de leur dire
1: bah, D'appliquer euh, exactement les mêmes choses euh, dans les services que ce qu'ils font dans l'industrie. Et quand on est dans l'industrie, on a un bureau d'études. Un bureau d'études, euh, c'est du service. On a euh, des deviseurs, des deviseurs, c'est du service. Dans tous les cas, euh, dans l'industrie, on a des équipes à côté, euh, à côté qui font du service. Et euh, bah déjà, on peut commencer par là, et puis regarder comment, euh, euh, comment on peut appliquer les mêmes, exactement les mêmes outils, le même état d'esprit, avec les gens qui travaillent à côté de l'industrie. Mmh.
0: Tout à fait. Mais, mais, en tout cas, bon, moi, j'ai lu le livre de façon ouais. assidue, on va dire, et, euh, et c'est le retour que je t'ai fait aussi. Et sur certains exemples, j'ai été frustrée <rire> <rire> Parce que qu'effectivement, on, 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 c'est comme si on rentrait dans une histoire. On, on est vraiment euh, happé par euh, l'exemple hyper concret que, que vous avez euh, partagé. Et euh, donc, je te l'ai dit, l'exemple ouais. de la VSM, c'est vraiment hyper euh, concret, euh, on est happé par l'histoire parce que vous y allez pas à pas et vous expliquez effectivement, ben, c'est quoi un temps de cycle, c'est quoi un temps de traversée, on voit vraiment chaque étape et à la fin, effectivement, on a euh, le, le bilan en fait euh, de cette ouais. VSM et, euh, et pour l'avoir fait lire à d'autres personnes qui sont néophytes, ils ont eu le même retour que moi, ben oui, mais c'est quoi la suite Et je trouve ça génial parce que souvent, une VSM, euh, on se dit comment je vais faire pour expliquer ce qu'est une VSM, enfin, comment je vais le vulgariser, et vous avez réussi ce tour de force quand même.
1: Merci beaucoup, enfin, du coup c'est un beau compliment. Et euh, euh, quand on se parlait de trois parties, et la troisième partie, euh, alors on a une histoire avant avec, avec Auchan, avec Olivier, euh, où on s'était fait accompagner d'un cabinet que je ne vais pas citer ici, euh, mais on était parti euh, bille en tête, euh, à optimiser euh, localement, les, les magasins sans se préoccuper euh, de la enfin, parce que VSM, on va, le dire en, on va le dire en français pour tout le monde, euh, de la cartographie des flux. Mmh. Et de regarder euh, l'ensemble de la chaîne logistique du début, c'est-à-dire euh, euh, du départ euh, des fournisseurs en passant par tous ces entrepôts logistiques pour arriver euh, en magasin et ensuite être acheminé en rayon. Et, euh, et donc... Le, le fait de, de, de ne pas s'être préoccupé euh, de ce qui se passait avant, on s'est attaqué tout de suite finalement au travail de mise en rayon et de la réserve, euh, et avec du recul, et notamment quand on a écrit le bouquin, on a fait le constat tous les deux que si on avait fait une USM, eh ben on s'y serait pris autrement. Ça, c'était notre apprentissage à nous, tout en écrivant le bouquin. Et on s'est dit, on va, vu cet apprentissage, on ne peut pas dire aux gens, bah, démarrez, transformez sans aller faire leur propre VSM, pour aller comprendre sur euh, un service, euh, sur euh, un, un produit même, euh, si on considère que certains services sont des produits, euh, on ne peut pas dire qu'on va aller, euh, on ne va pas faire de VSM, c'est pas possible. Bon, alors une fois qu'on s'est dit ça, euh, maintenant il faut rendre euh, la VSM accessible au plus grand nombre, et là, euh, c'est là où c'est pas facile, parce qu'une VSM, c'est en général 6-7 étapes si on veut être plus proche de l'état de l'art. Euh, on va y ajouter des systèmes d'information, on va y ajouter un tas de sigles. Euh, et on a fait quelques impasses. Euh, et aussi, pour nous, dans notre travail au quotidien avec nos clients, ce qu'on veut, c'est pas être le plus exhaustif possible les plus beaux du monde dans nos, dans notre, dans nos VSM, euh, mais obtenir un résultat assez rapide pour pouvoir démarrer le plus rapidement possible avec les équipes. Donc, partie de ça, on s'est dit, allez, on écrit ça, on regarde comment ça marche et on l'a fait en quatre étapes. Alors, je ne veux pas le décrire. Et effectivement, on ne dit pas la fin, on, ne, enfin, on dit la conclusion, ce qu'on va proposer comme, euh, comme nos enseignements, nos conclusions, euh, de cette VSM aux sponsor, aux dirigeants, euh, mais sans dire ce qui va se passer derrière et qui appartient effectivement à, à ce client. Euh, mais ça s'est bien passé. Je ne révèle pas, mais ça bien passé.
0: <rires> Mais effectivement, euh, dans, dans l'approche que vous avez, on, on arrive vraiment à avoir le, le côté, en fait, putain, pas à pas. Ce qui mmh. fait qu'après, moi je me mets à, à, la, à la hauteur de, de quelqu'un qui peut-être a sa propre entreprise et, et je l'ai partagé à, avec des amis qui sont auto-entrepreneurs et qui sont sur, pareil sur la notion de service. Mmh. Et je leur dis, tiens, ça pourrait aussi t'appliquer aussi pour toi. Et c'est vrai que le, le, la, la façon dont vous, dont vous faites le pas à pas donne aussi un, un guide entre guillemets pour se dire, ben, je vais commencer par ce qu'ils me disent. Eux, ils ont fait ça. Ben, moi, je vais regarder aussi ce que j'ai aussi chez moi en fait. Ah
1: bah, c'est bien. C'est bien. Et ben c'est top. Euh, voilà. Que, alors, effectivement, après, en fonction. Ce qui va rester compliqué, c'est euh, peut-être, peut-être. Euh, c'est quand est-ce que je m'arrête Quelles questions je pose Et euh, à, au vu de la réponse, à quel moment je me dis qu'il faut que j'aille creuser hum. que Mais ce serait question, quoi, toi,
0: justement, ton conseil par rapport à ça
1: euh, Attention, fausses croyances. C'est plein de fausses croyances. Et quand on a... Euh, alors je, je te donne un, un exemple. Je vais te donner un peu de concret, même si on va le retrouver dans le livre. Euh, mais mais j'accompagne une équipe. Et euh, c'est un après-midi. C'est une équipe qui, euh, euh, qui fait du... du, du ce qu'on appelle du retour à meilleure fortune. C'est-à-dire que 24 mois après euh, que les gens ont eu des problèmes pour payer, on les recontacte pour voir s'ils ont eu un retour à meilleure fortune et euh, s'ils sont en capacité de sortir euh, dans, de l'ornière dans laquelle euh, ils se trouvent. Euh, l'idée, c'est que pour les clients, bah, on arrête d'être fiché, on retrouve une carte bleue, on retrouve des moyens de paiement, on retrouve éventuellement la possibilité de faire un prêt. Euh, et puis l'idée pour l'entreprise, c'est de récupérer l'argent qui est dû. Il y a 12 personnes qui euh, sont en charge de cette activité, et ça fait deux ans que cette activité euh, existe. La croyance, c'est que les clients se cachent et ne veulent pas payer. Et un après-midi, c'est un, un après-midi où euh, ils reçoivent des appels entrants, et, euh, et principalement, ils laissent des messages et en disant de rappeler le numéro qui s'affiche et ces personnes sont douze, et au bout de deux heures, il n'y a pas un seul client qui a rappelé. Alors certains, on les a en ligne, hein, donc, on, donc du coup, les, les, le, le, les personnes discutent avec, ça se passe plus ou moins bien en fonction des clients, et en fonction de, de qui également dans, dans le service, euh, mais pas un seul client rappelle. Et, je, et au bout de deux heures, je demande une pause, je demande un temps mort, et je demande à ce qu'on m'explique pourquoi aucun client ne Et, euh, et les, les filles me regardent avec un sourire, et en me disant, mais on voit que tu n'as pas bien compris notre activité. Les clients se cachent. Je demande à ce qu'on m'appelle sur mon portable. Et le numéro qui s'affiche, je le rappelle. Et le numéro, je mets le haut-parleur, et le numéro est injoignable. Le numéro est injoignable. C'est extraordinaire. Je demande à ce qu'on fasse la même chose, sur qu'on appelle le, le, le poste fixe du manager, et, euh, et le, sur le poste fixe du manager, elle rappelle, le numéro est injoignable. Donc, qu'on soit sur un fixe, qu'on appelle un fixe ou qu'on appelle un portable, on ne peut pas rappeler.
0: Oui, bah, ça fait vois... le fameux numéro masqué, là.
1: Exactement. Mais tu vois, en fait, cette fausse croyance empêche de regarder les choses euh, comme elles pourraient être dans la réalité. Et le fait, dès le lendemain, ce numéro est changé. Les gens peuvent rappeler, et comme par hasard, dès le lendemain, les gens rappellent.
0: Ouais. Oui, parce que c'est vrai qu'on n'y pense pas, mais c'est toujours plus facile d'écouter le message et de dire « Ah ben j'ai le numéro qui s'affiche, je clique dessus, je rappelle
1: ». Oui, mais bien, bien sûr, mais et si oui. Tu, oui. tu savais… Non, donc, tu le tu dis, de... oui,
0: c'est sûr, mais…
1: <rire> mais oui, mais je te dis c'est sûr, mais euh, euh, certes, mais il y a tellement de… De, de choses parce qu'on a des, 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 des fausses croyances. Alors, je te prends un exemple, mais je pourrais t'en prendre 10, 15, 20. J'en ai autant que, que d'expérience. Et donc, à chaque fois que quelque chose m'interpelle, je me dis, est-ce qu'il y a une fausse croyance derrière Ou pourquoi j'ai ce dans la VSM, par exemple, euh, dont, dont tu parles, et je j'en dirai pas plus dans le, dans le livre, mais il y a, y, a y a des choses, il y a des pourcentages, il y a des taux qui interpellent. Il euh, y a des, des, des stocks en nombre qui interpellent. Et donc, euh, et quand on a ça, euh, euh, naturellement, que ce soit pour Olivier ou pour moi, euh, puisque ça interpelle, on va les creuser. Okay. Et c'est peut-être l'exercice le plus difficile de la VSM, c'est de se dire à chaque fois que j'ai quelque chose qui me fait bizarre, j'oublie, et notamment si je suis expert et je connais déjà le domaine, j'oublie que je connais, je suis un peu comme un enfant de sixième, un peu comme un novice. Et je vais, euh, je vais aller euh, regarder davantage, je vais aller euh, comprendre sur le terrain euh, ce qui se passe et poser toutes les questions. Du
0: coup, si, si on récapitule, en un c'est de se dire qu'il faut faire vraiment cet exercice en fait de se dire attention, je suis peut-être parti dans une fausse croyance et après en deux, c'est de se dire tout ce qui il faut vraiment garder l'œil critique de, de, des résultats qu'on peut avoir en fait.
1: Ouais, c'est ça, c'est ça. Alors, quand on est novice sur, c'est peut-être plus facile d'avoir cet œil critique mais quand on est expert. Est-ce que c'est aussi facile Ça serait une, ce serait une bonne question. Dans tous les cas, comment, euh, comment on essaye d'avoir ou, ou s'entourer, par exemple, de quelqu'un qui ne connaît pas à côté et qui peut à côté de nous se poser des questions, en disant mais ça, est-ce que, qu'est-ce que ça, qu'est-ce que ça éveille euh, Est-ce que ça me fait bizarre Et si ça me fait bizarre, surtout, je m'arrête. Surtout, je m'arrête. Surtout, j'y vais pour comprendre.
0: Et après, enfin, moi, j'en suis, suis persuadée, évidemment, mais toi aussi, C'est quel que soit le type d'entreprise, quel que soit le nombre de salariés, euh, ça marche pour tout type d'entreprise de service. C'est-à-dire que euh, la VSM, on peut commencer aussi petit. Pas besoin de euh, faire une cartographie des flux euh, qui va nous prendre trois mois ou six mois de réflexion, quoi.
1: Oui, mais oui, oui. Et c'est pour la rendre simple. Là on l'a fait avec des gens qui sont internes, certains qui sont externes, les courtiers, font exactement la même chose et on aurait pu complexifier en mettant les courtiers en plus des internes dans la même VSM. Ben non, rendons les choses simples et faisons en fait un flux à la fois, c'est la technique des petits pas de toute manière. Euh, commençons avec une expérience simple et avec une équipe regardons ce qui se passe puis après apprenons de cette première expérience et allons chercher une deuxième expérience mmh. voilà c'est pareil pour les VSM. Mmh. et alors euh... tout, comme tu dis c'est une c'est effectivement une bonne chose une bonne façon. ça.
0: Alors, donc, du coup, tu, tu le disais aussi au, au tout début, c'est comment on va transformer aussi euh, l'état d'esprit. Ça, c'est quelque chose que quand on a préparé aussi, euh, ben, du coup, cette, cette, ce podcast et quand on a aussi débriefé par rapport à, à, à ton livre, ça, c'était quelque chose qui vous tenait aussi beaucoup à cœur avec Olivier.
1: Oui. Alors, ce qui nous tient à cœur, euh, euh, c'est qu'on on aime bien quand on s'en va chez des clients que, euh, après, entre guillemets, après nous, les choses restent. En fait, on, 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 enfin, on a la prétention de, de, de penser que euh, l'amélioration, si on parle d'amélioration continue, si on fait bien notre job, euh, c'est que après nous, euh, il se passe encore des trucs. Et qu'on ne soit pas, euh, euh, entre guillemets, obligé d'être là en permanence ou euh, sur une durée très longue euh, pour que les choses fonctionnent. À ce moment-là, ce serait une béquille. Et donc, euh, ce qu'on sait, ce qu'on a appris depuis de nombreuses années, c'est qu'effectivement, il faut à la fois des expériences terrain significatives, donc euh, là où on a des choses marquantes à aller voir, euh, des problèmes très précis, et en même temps, euh, pour les dirigeants, d'avoir, de, de travailler à ce changement de façon de faire, de façon d'être, euh, d'ajouter le game bas comme activité c'est-à-dire le fait d'aller sur, euh, sur le terrain pour voir et comprendre d'ajouter des ateliers de résolution de problèmes de faire, eux fin, du coup quand on est dirigeant soi-même de la résolution de problèmes euh, donc euh, pour voir euh, comment ça marche et comment on est plutôt à l'aise avec ça ouais. et donc euh, ce qu'on sait c'est que quand on a à la fois l'un et à la fois l'autre c'est plutôt pérenne quand on n'a pas les deux, ça marche plutôt moins bien. Et donc, c'est pour ça que sur cette troisième partie, on a à la fois une partie pour les, pour les, les dirigeants, euh, les équipes de direction, et on a une partie très, très opérationnelle, très focus terrain, où on va aller du, du, du terrain vers le management, euh, remonter les choses euh, progressivement. Mais on, en fait, pour nous, on a besoin des deux, c'est ce qu'on a appris.
0: Parce que du coup, à un moment, il y a aussi ce, ce niveau d'exigence qu'il faut avoir aussi, quel que soit le, comment dire, le, le niveau hiérarchique en fait, qu'on peut avoir, dans ce que, dans, aussi dans ce que, tu, de ce que tu me partageais.
1: Oui, le niveau d'exigence, euh, sans doute, euh, ce qu'on a essayé de faire, euh, c'est de le rendre factuel et avec un petit autodiagnostic, euh, de 20 questions 20 affirmations et de savoir en fait comment on se positionne comment on positionne l'entreprise pour savoir où on en est vraiment euh, et de ça ce qu'on est prêt à changer euh, euh, si on a bien fait euh, cette auto diagnostique mais j'en doute absolument pas
0: mais bah après encore une fois c'est être aussi honnête aussi avec soi-même, en fait, c'est que là aussi on va progresser aussi. Enfin là, on digresse un peu par rapport euh, au livre, mais c'est aussi ce qui ressort aussi du livre, en fait. C'est la base, non
1: Oui, mais bien sûr, bien sûr. Et on prend aussi un autre exemple avec un sensei japonais qui venait euh, euh, qui venait euh, euh, voir un patron d'entreprise dans, dans le nord de la France, pas très loin de Toyota d'ailleurs, du côté de Valenciennes. Et euh, et il ne regardait pas les résultats quand il arrivait, euh, il ne restait pas non plus dans un bureau quand il arrivait, euh, ils allaient très vite sur le terrain, et finalement, quand il orientait le, le, le manager à, à regarder euh, trois choses, à regarder en fait, sa capacité à sortir de son bureau, alors je le dis comme ça, ça sera mieux exprimé dans le, dans, dans le livre, euh, avec un temps très précis dans le bureau, à ne pas dépasser, alors, euh, Voilà, c'est comme ça que ce sera exprimé, à regarder en fait, les choses, à faire un petit pas concret chaque jour, lui ou les autres, mais avoir en tête à la fin de sa journée un petit pas concret qui est fait et quand euh, il trouve un problème plutôt euh, que d'aller euh, euh, challenger un tel ou un tel pour euh, pour pas dire, euh, pour pas dire euh, rouspéter un tel ou un tel, euh, se poser la question de ce qu'il a fait lui ou ce qu'il n'a pas fait lui qui fait que ça se passe comme... Euh, d'aller là, et, euh, et juste de prendre un petit temps de recul et de regarder euh, ce qu'il pourrait faire le lendemain, euh, déjà en commençant par lui. Et tu vois, j'aime bien cette euh, j'aime bien cette, cette philosophie-là, où déjà on va commencer par soi, on va se donner des objectifs atteignables, euh, mais le, le, le fait de passer euh, euh, un minimum de temps dans son bureau, quand on est dirigeant, pas plus d'une heure, qu'est-ce que je fais du reste de ma journée Qu'est-ce que je fais si je dois passer qu'une heure dans mon bureau euh, Comment je vais faire euh, comment, euh, comment va se passer ma journée ben Forcément, pour ce dirigeant, la journée, elle se passe sur le terrain. Et forcément, comme elle se passe sur le terrain, c'est tellement plus facile euh, d'aller chercher des, petites points, des, des petits points d'amélioration. C'est aussi tellement plus facile de voir ce qui ne va pas. Et éventuellement, de, de, fin, du coup, de devoir prendre sur soi un peu pour... Euh, euh, pour ne pas élever la voix euh, euh, donc euh, la première chose qui interpelle mm. voilà donc là on est vraiment euh, très fort dans l'état d'esprit euh, le ce sensei japonais a réussi à faire en sorte que euh, ce dirigeant le retienne et l'applique euh, donc et forcément quand on va voir son entreprise alors même si euh, pour lui euh, il a l'impression de, de, euh, qu'il lui reste beaucoup de choses à faire euh, c'est déjà un, très impressionnant ce qu'il a fait mm. avec ses employés bien sûr
0: c'était quoi l'objectif initial C'était quoi l'objectif initial d'écrire de, de, le livre C'était quoi le, le rêve ultime que vous vous disiez « Tiens, quand quelqu'un lira le livre, ce que j'aimerais derrière, c'est qu'il fasse
1: ?» Alors, euh, alors je suis pas sûr qu'avec Olivier, on ait forcément la même réponse. Moi, je te dirais... Euh, j'ai bien aimé le côté euh, « Le livre est accessible, j'ai compris ah. », euh, que j'ai déjà eu à plusieurs reprises. Euh, j'ai bien aimé aussi, euh, euh, après la première lecture de Gaëlle, celle qui, nous a, euh, euh, celle qui a été responsable du suivi éditorial euh, euh, chez notre éditeur, euh, qui nous a dit euh, « Je ne savais pas que ce que vous faisiez était aussi humain. » Et donc, pour moi, ça va, je, je suis comblé. Euh, c'était avec... ça ton
0: objectif à toi c de, non, de... je ne
1: sais même pas dire si c'était en fait un objectif, mais néanmoins d'avoir reçu ce feedback-là. Mm. Euh, si d'autres que Gaël euh, euh, pensent ça du Lean, euh, après la lecture du bouquin, euh, pensent que finalement, le Lean Management, c'est bon pour l'homme avec un grand H, et eh ben, comme disait John, je suis, je suis refait, euh, ça me va bien. Hein, <rire> voilà, J'en je, je, ai assez, tout va bien pour moi. Et je pense que euh, si Olivier devait répondre, euh, est-ce que je me tente à une réponse pour lui Dans tous les cas, euh, euh, il n'existe pas trop de bouquins dans le ligne euh, avec les services. Et ce qu'on voulait, euh, c'était aussi être une référence euh, quelque part, Enfin, fait, du coup, servir de référence au niveau de ce livre.
0: Et d'impulser aussi, se dire que finalement, on a 75% de nos entreprises qui pourraient s'y oui. intéresser et ça pourrait aussi peut-être les aider aussi dans leur quotidien.
1: Mais bien sûr, enfin du coup, alors rendre l'entreprise meilleure, c'est ce qui est la deuxième partie du titre, c'est ça. Et puis pour la partie humaine qui est révélée par Gaël, si on l'a bien écrit, au cœur des services, on voulait ce cœur, donc pour bien dire en fait, un peu au cœur des hommes, enfin du coup de la même manière et bien montrer en fait le côté humain. Dans tous les cas, il y a tellement de choses à faire dans les services et on le sait bien pour y être, pour y être tout le temps, et quelle que soit l'entreprise, qu'on soit dans l'informatique, qu'on soit dans la banque, dans la distribution, dans la logistique. Euh, enfin, voilà. Il y en a pour, ou dans la restauration, ou chez les coiffeurs, dont on parlait précédemment, il y en a vraiment pour, pour beaucoup de monde.
0: Il faut juste oser, en fait, et se dire que c'est adapté forcément à mon entreprise.
1: Oui, euh, à mon entreprise, à mes problématiques. Euh, dans tous les cas, euh, avoir des collaborateurs qui sont en capacité de résoudre des problèmes, qui sont plus heureux au travail, euh, avoir la volonté de satisfaire euh, davantage ses clients ou totalement ses clients tous les jours, euh, avec des clients des clients en 2022 qui sont de plus en plus exigeants. De toute manière, quand on est dans les services, on a ces problématiques-là. Euh, donc, euh, Et l'année prochaine, ils seront encore plus exigeants, ces fameux clients, que cette année. Et c'est dans la normalité des choses. Donc, euh, des challenges externes, on en a plein. Euh, il faut y répondre. Euh, et on trouve des pistes avec le lead Management. Euh, voilà.
0: C'est une, une très belle conclusion. Mais alors, juste avant de te quitter, je vais quand même te poser une dernière question. C'est quoi ton dernier apprentissage Le tout tout dernier là, qui date de quelques heures ou quelques jours
1: bah, Je ne sais pas. Peut-être là maintenant avec toi, de répondre à, ma, à mon premier podcast ah, mais en fait, sinon il y en a plein, tu vois, je réapprends l'anglais euh, entre 20 minutes et 30 minutes par jour, c'est mon 80... Ma 89e jour d'anglais.
0: Et donc tu euh... réapprends l'anglais sur quoi sur une... Sur, une... sur une application
1: Exactement.
0: Ah, elle s'appelle voilà, comment par...
1: Voilà, par exemple, elle s'appelle Duolingo euh, et, ça marche... et ça marche très bien, voilà.
0: Eh bien top et eh ben ça c'est pas mal ouais. et petit secret moi aussi en fait euh, j'ai utilisé cette application pour euh, me perfectionner encore plus donc on ne peut que vous conseiller euh, Duolingo du, du, parce que du, du, franchement ouais, ouais c'est ça je la fais aussi
1: ouais, bah, en
0: tout cas bah, merci beaucoup Bertrand pour, 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 pour cette grande première pour toi et puis pour merci ton partage très. en tout cas moi euh, bon, en tout cas je peux que vous inciter à, 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 lire, à lire le livre soyez curieux et puis, et puis oser franchir le pas, parce que c'est vraiment un livre très accessible et avec vraiment des, des exemples hyper enrichissants.
1: Merci pour ces, cette interview, merci pour ton temps. Merci beaucoup, Elodie. À bientôt. À bientôt.
0: J'espère que cet échange vous a inspiré. Rappelez peut-être des étapes que vous avez passées ou que vous êtes en train d'apprendre. Peu importe l'étape où vous êtes, l'apprentissage est quotidien et les déclics majeurs se vivent avant tout en expérimentant, comme nous l'a rappelé Bertrand. Vous retrouverez dans les notes de l'épisode le titre complet du livre qui a été publié en juillet. Merci pour votre écoute, vos retours et questions qui nous permettent collectivement de comprendre et d'apprendre. Si vous pensez que cet épisode peut intéresser vos amis ou vos collègues, il vous suffit de cliquer sur partager. Ça permettra à ceux qui hésitent de passer le cap en commençant par écouter le podcast. Enfin, si vous souhaitez me contacter pour échanger, vous pouvez le faire via la page dédiée LinkedIn, Jeudi Échanger avec vous est toujours une source d'apprentissage. On se retrouve dans 15 jours. En attendant, n'oubliez pas d'ici là d'oser dire Jeudi